0: А, стоп, Валерий, да, Валерий, Валерий, сховався. сховался, зачекаем ему, хвилиночку.
1: Я так понимаю, Валерий все ж таки с нами. А, да,
2: все, бачу.
1: Так, так. Тоди можем починать, напевно?
0: Да, давайте. В каком разе, витаю.
1: Вітаю всіх, хто зараз нас слухає в реальному часі, і тих, хто нас буде слухати у записі. Сьогодні у нас підкаст слаш голосовий чат імені бойбіжи, який ми заслужили. І сьогодні у нас одразу чотири гості. це чотири адміни каналу Бейбіжи, то дам можливість вам самим себе представити.
0: добрий вечір. Мене звати Андрій. Якщо ви бачили коментарі ну наші коментарі під нашими саме логічно що то це швидше за все був я люблю спілкуватись з нашою аудиторією люблю вам відповідати і дуже люблю моїх адмінів яких я зараз і представлю отже Віталій чи найстаранніший адмін байбіжи
3: Доброго вечора
0: так, Валерій, він любить курйозні пости створювати і розбирати найкурйозніші моменти УПЛ.
2: Слава Україні! Доброго вечора!
0: І серце бий біжи, диспетчер бий біжи, Роман.
4: Всім доброго вечора, шановне панство, сподіваємось, цей підказ буде для вас цікавим. Як в будь-якому випадку, не сваріться на нас, не критикуйте нас, це наш перший підкаст. ми всі хвилюємось трішки можливо щось не так скажемо тобто відноситься до нас з розуміння.
0: так ви могли чути Романа під час Чемпіонату світу він озвучував склади деяких з команд можливо хтось пам'ятає Ну і так само він сьогодні нагадав про цей стрім про цей подкаст в принципі все можемо починати
1: Чудово. Чудово. Зараз кночку. Так, чудово. Вибачте, тут було трошки втручання в ефір, як то кажуть, з усіх сторін. Тоді можемо починати, і, в принципі, думаю, логічно, якщо. Если... Однією одніє з головних тематик вашого каналу є саме українська прем'єр-ліга і український футбол. І, в принципі, ми теж доволі часто до цього будемо приходити. Треба я пропоную з цієї теми, власне, і почати. І, напевно, так, знаєте, найбільш актуальне, про що я хотів би з вами поговорити, напевно, що доволі велику кількість людей зараз хвилює, це найновіша новина, яка тільки зараз була 15 хвилин тому, що Україну, стосуючи цього, викидують зі спільної заявки Іспанії і Португалії на Чемпіонат світу 2030 року, і замість неї включають, власне, Мало. Що ви про це думаєте? І, тому що, в принципі, як на мене, це доволі логічно і очікувано, враховуючи А не з, з постом УАФ так, что повелка то отстраняют, то нет. И саму проблема географичной дальности страны, это тобто было бы очень тяжело с з... этой стороны, в основном, перелетов и логистики. Ну и Мароку просто, мы будем так и отвергать, намного лучше по себе заявило в футбольном світі. Что вы про это думаете?
0: Ну, мабуть, я первый скажу. Но... Згоден повністю щодо ситуації в нашій країні. Не впевнений, що ми зможемо оговтатись до 30-го року, е, так сказати, повними грудьми почати дихати, розвивати інфраструктуру, стадіони. Ну і плюс фанатський інтерес, плюс, я думаю, що все ж таки люди все ж будуть боятися до нас їхати, навіть після закінчення війни така така в мене думка Ну і так Павелко не хочеться погано про нього говорити все і так все розуміють його піархіт виявився невдалим Ну на тому дякую йому сподіваюся він більше не повернеться до посту УАФ
4: цілком згоден за не взагалі спочатку але це були Ну, ти від себе якісь підозри від взагалі оцю тематику яка вже стояла місяцями там ну, роками в заголовках ЗМІ друзі команду. ну це вже утопія в країні війна в країні там не знати що буде завтра в принципі ну який чемпіонат світу ну будь-який адекват
0: Ром тебе погано чути
1: Я вже боявся, що це у
4: мене зв'язку. Хоча б з якою ціною нам взагалі далось євро. Які там були баталії, які там були скандали?
0: Рома, знову пропадаєш ти.
4: У мене це очевидно було, що жодного чіпана світу не буде взагалі у нас. Тем... Найближчим ближ... на часом точно. А Павелка, щодо Павел, як уже сказав, мій колега не хочеться говорити нічого поганого. Але, мабуть. Треба. Не знаю, чи тут треба, чи можливо десь в іншому місці, але треба. Тому що те, що зараз відбувається, це просто, ну, як кажу, сучасна молость, крінж.
2: Взагалі, я повністю з вами згодний, але я б хотів сказати, що. Це все мало спочатку більш популістичний характер, це вся епопея з заявкою України у 2030 році на Чемпіонат світу. Але з думкою Андрія про те, що іноземці боялися б приїжджати до України, я не згоден, тому що мені здається, це Україна б стала навпаки більш приваблива для туристів, дуже багато туристів мріяв приїхати сюди. Це, ну, згадайте, наприклад, Чорнобиль, умовно, як багато іноземців, дізналася про це і почалося сюди приїжджати. Це було дійсно цікавим для них, і я думаю, після війни це буде нереально цікавим для них.
3: Так, я також вважаю, що це правильно, що віддали Марокко. І, звичайно, війна грає важливу роль тут. Однак справа тут, на мою думку, справа тут навіть не в війні. Коли, коли три країни, які поряд, це набагато зручніше, як як і для самих туристів, так і для футболістів перелітати з однієї країни в іншу. І я, ну, чесно скажу, відразу не, не розумів логіку 에, того, що проводити чемпіонат світу в Португалії, в Іспанії та в Україні. Дякую.
1: Правда, щоб підсумувати, скажу, що на той момент це був, скоріш за все, це був просто дуже гарний піохід, навіть для самих іспанців і португальців, тому що. Про їх заявку заговорили всерйоз і всі. У всіх посунувах, що Португалія, Іспанія і Україна. І це стало просто більш хайповище, більш на слуху, і навіть якщо зараз в Україну, то все одно багато хто згадає про їх заявку, і це буде доволі сильним аргументом, а саме медійність цієї заявки. Тому можна сказати, що Україну в якомусь якомусь плані скористалися. Щоб набити рейтинг заявки, а потім. Ну а потім побачили, що повелко є павелко, і, в принципі, напевно, це був не останній фактор, щоб від цього відмовитись і скинути.
0: Я надію, що в подальшому ми все ж проведемо чемпіонат світу у мирній квітучій Україні.
1: Це взагалі питання часу. Що ж, виходячи від, від одної, однієї проблеми в до іншої. Тому що, думаю, те, що було на слуху останні там кілька тижнів це суддівство УПЛ, яке будемо відверто, ми останнім останні часом вже просто по нововиділося. Це, це проблеми у кожному турі, майже у кожному матчі, і це в, абсолютно не залежить від команди. Тому що, наприклад, на Монзулі Скажуться як фанати Динамо, ну і фанати і пацівники Динамо, так і фанати-пасівники Шахтаря. І це вже набуває якоїсь комедійної форми, що чесно. То навіть беремо останні ту, як мінімум два, те, що я зараз згадаю матчі з дуже контролеційними рішеннями. То що ви про це скажете? Про наших обітлів і взагалі про всю систему обітажу в цілому?
0: кто-то желает или я могу?
2: Давайте я могу.
3: Вообще, что касается стосується Украины в УПЛ, то это опять же такая тема, о которой на самом деле не очень хочется говорить, но это необходимо делать, потому что то, что происходит у нас, я якби не знаю, как это еще назвать, кроме цирку, особенно остальных Ну, Мені взагалі здається, що з кожним туром судді все гірше і гірше судять. У минулому турі було якби, пару гольових помилок. Так само цього туру. Були гольові помилки в матчі Олександрія Минай, коли Минай забив і не зарахували цей гол. Далі Зоря Львів, коли, коли не, зарахували, не зарахували гол Львова. Так само Динамо, Дніпро там взагалі Взагалі, тому що не знаю, як Кривушкин міг не вилучити гравця Дніпра. Е, ну, л- ладно б він не, не помітив, але йому навіть не підсказали цього. Але на повторі чітко було видно, що він бачить цей момент. Тому, на мою думку, він повинен був навіть без, повту- без відео повтору це бачити. І, само собою, ВОСКА-ВЕРЕС. Е, тому, ну, я не знаю, як з цим боротися. Мабуть, треба повністю змінювати всю систему суддів. Адже все одно, хто би не прийшов, всі будуть готуватися так само і, ну, і не вращиться до чогось доброго приведе. Дякую.
4: Я взагалі вважаю, що є таке реформувати. Ну що тут реформувати? Від за роки незалежного українського футболу таке було завжди. Чому таке було? Ну просто подивіться, хто у нас в голові стоїть. Це то коліна, то лучі, то ще щось. Чому вони тут реформатори, хтось каже, що вони реформатори, ну, які вони реформи провели, заборонили суддям давати коментарі, так, це ще ж гірше, на мою думку, грає, це ж набагато ну, просто, це ж якийсь крінж, тому що суддя взагалі не має жодного тиску, він прийняв рішення, чому він таке рішення прийняв, це вже ну, нікого не стосується, це вже нікого не цікавить, він не, не, не може пояснювати чому. У них, у них там якийсь там чат закритий такий, там, де лучший преміум аккаунт купили, і всім смайлки кидає, де Вара, де не Вар, де червона, де не червона. І в тому чаті вирішується, вирішується, по суті, ну, результати матчу. Чому вони саме там вирішуються? Чому суддям не дати, ну, не дати, а зобов'язати давати відкриті розгорнені коментарі по спірним прийнятим рішенням? Знову ж таки, говоримо про Бланко і Дніпроводин, Буяльський, цей флоу. Якби він взагалі жовтої не дав, це було б краще, тому що після матчу цей епізод можна було переглянути і дати йому дискваліфікацію трьох матчів тобто що ми маємо чи пряма червона три матчі дискваліфікації жодної картки це перегляд після матчу цього епізоду і як уже показує практика тобто цей Ярмоленко на Тайсоні коли став живіт то Федерація сама збільшила після матчу термін дискваліфікації Беланда. Також на моїй пам'яті і ще було декілька випадків але в випадку якщо він все-таки гравець Бланко отримує покарання в цьому епізоді, то він вже ну, не, де-факто, він не може бути розглянути цей епізод для того, щоб підвищити дискваліфікацію, збільшити її. Тобто суддя прийняв таке рішення, він з трьох поганих рішень, він прийняв найгірше, він дав жовту картку, яка взагалі жодних санкцій не накладає на команду дніпро один, не накладає жодних санкцій на Бланко, він взагалі ніякої відповідальності не понесе. Чому? Я не знаю. Чому такий регламент, також не знаю. Ну, Мабуть, там сидять в кабінетах більш розумні люди, ніж звичайні болівальники, розумніші, ніж гравці, тренери. Я не знаю. Тому що фол був навмисний, фол був грубий, фол був чіткий. Його не побачити, ну я не знаю. І, ну, це навіть каша, і 2012 року він би його побачив. Чому там не побачити? Можливо, комусь так треба, було. можливо, це просто догадки. І з-за цієї закритості, кулуарності суддівської, Мене тільки в чатах десь там спілкують. Роман знову
3: спілкувати.
0: Що виправити свого колегу Віталія з приводу матчу? Він сам попросив, він помітив з приводу матчу, минає Олександрія. Там Олександрія за всайду забила. Цей гол зарахували. З приводу того, що сказав Роман наприклад інтерв'ю з суддями Ну я вважаю що це було правильним але але наші судді звикли що на них ніхто не тисне звикли що в них немає ніякого спросу ніякої відповідальності ніяких покарань і я не думаю що вони захочуть це змінювати сама система захоче змінюватись і прогинатися під бажання вболівальників і клубів УПЛ, що дуже сумно. Дякую.
2: Взагалі, я дивився повністю матч Ворського, Верес Ворського і, можу, і дійшов до висновку після матчу, що нам крайне необхідно збільшувати кількість машин вар, тому що всі Пам'ятаю, всі бачили той е, зрахований гол Полтавсько-Єгорською, де м'яч вийшов за лінію в ворот, всі бачили той пенальті там, де його вигляді не було і це вкотрий раз нам показує, що нам потрібно збільшувати, закуповувати якомога більше вар-машин, пікуватися про це. Я б сказав,
1: що вау це не універсальне рішення, тому що знову ж таки, Может быть, какие-то проблемы с техникой? Потому что, ж таки на том самом матче дніпро Динамо была машина. Ну, как бы, что помогло? Допомогло тогда выйти, то 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 проблему, а выйти, то выйти, всю систему то выйти, у нас то выйти, то выйти, то выйти, то выйти, то выйти, то выйти, то Обітвом на вищого вважається Катерина Монзуль, яка за всією поваги до неї, вона просто не дуже хороша обіта. Тому що, якщо навіть згадати і йдемо далі, давай я закінчу, потім ти, що навіть останнє a- класичне, будемо a- відвертими, a- обидві сторони мають підстави бути незадоволеними сутєвом у тому матчі, тому що, як мінімум, по одному пенальті в, кожні, в кожну сторону мали поставити. І його не поставили. І и... Про кількість інших дрібних помилок, які ставалося, поодинці нічого ніякої ролі не грають, але ось коли їх не накопичується там велика кількість, то це вже просто банально бісить. І коли я ось я вважаю, що от Мондзю нас працює на серйозному європейському міжнародному рівні. Ну, вона це робить тільки в рамках жіночого футболу, де, якщо я не поміняюся, вони конкурують просто з іншими рефлі-обітами. Тому це. А це. Зараз це не така велика ніша, щоб була велика конкуренція. А в, в чоловічому футболі, куди мене Сан-Мано Гібралта, чи щось якийсь такий матч насудила у цьому кваліфікації на чемпіонаті Європи чи світу? Чи там всі казали, що от наша опіка, серйозний міжнародний рівень і Сан-Маріно-Гібралтав? Ну я просто пам'ятаю, що там було дві країни кавика. Тобто, ну, чи. чи... Чи той міжнародний лівень, який нам потрібен,
4: скажімо так? А, ну, трішки я вважаю, що це взагалі не проблема Монзуль, це взагалі проблема чоловіків-арбітрів. Тут навіть ми не дивимося на гендер, як так вийшло, що найтитулованіша арбітриня — це Монзуль в Україні. Чоловіків-аналогів ну, в плані титулованості немає на даний момент. Тобто, як не крути, як, які б там не були все-таки переконання, гендер, не гендер, жінка чи чоловік. Але Арнайте тулованіша арбітриня зараз взагалі навіть арбітриня, арбітр візьме так е... спільне слово, це монзуль на даний момент. Чому чоловіки не дося... наші арбітри, чоловіки не досягають таких висот? Тому що ну, все-таки це дійсно круті заслуги, і це найкраща арбітриня. І матчі для чемпіонів. А коли ми говоримо про чоловіків, ну камон, у нас чоловіки не можуть англійську мову вивчити, щоб відсудити матч для чемпіонів. Ну це ж не вина, монзуль. Ну, це ж не Івина, що наші чоловіки, судді, не можуть вивчити елементарну англійську мову, щоб представити Україну від судійського корпусу на міжнародній арені. Тому тут також потрібно дивитись. Те, що монзуль це проєкт УАВ, це очевидно, я вважаю. Те, що Павелко таким чином, на мою думку, набуває свій просто рейтинг, це також очевидно. Ну тільки дурень не буде з цим сперечатись. Тобто, буде з цим перечатись, вибачається. Але критикувати Монзуль так вона. Без Вару практично нічого не може самостійно. Тобто, що б не сталося, Вар, Вар, Вар і підсказують. Деякі рішення взагалі якісь незрозумілі, але на даний момент така реальність, що це найтитулованіший арбітр у нашому футболі. Це не її проблема, думаю, це проблема інших арбітрів.
1: Добре, то я пропоную на час відійти від, ну, відійти від проблеми самосудів суддів і поговорити все ж таки про безпосередній футбол. І до, У нас є декілька питань, ну, тем, які нам задали і, в принципі, можна їх розвити. Це, мумною кажучи, наразі топ-3 команди, хоча «Динамо» — це таке дуже суперечове топ-3 нашого футболу. І, напевно, можемо почати з «Динамо», потім «Шахтал» — один порядок довільний як захочемо то перше питання у нас було про динамо і таке більш ну загальне, що робити з динамо чи розформування це єдиний порятунок від е, солому ну як фанат динамо одразу скажу що звісно все погано але ну деякий деяка можливість на світ е, в кінці тунелю є але знову ж таки я не бачу зараз, що може в ческу зробити в динамо, щоб цей світ власне до цього світу прийти. Тому що те, що ми я складно побачив в першому матчі з Інгульцем, це людина на зборах зіграла скільки? Під 20, ну ні, 20, то щось 13 14 стиків, це майже половина сезону УПЛ, щоб просто поламати людей всіх втомити і нічого, де-факто, не награти, і вийти, грати з абсолютною відсутністю якоїсь думки попереду, тобто це абсолютно якийсь був рандом на полі, як вже, я присвідчуся, що реально робоча схема, як грати проти цього «Динамо» 5-3-2 з активною лінією пресингу, просто на якогось там ген пресингу просто щоб ви нормально пресингували. І це «Динамо» просто отак складається, як кратковий карт... домик і більше нічого не може проти вас зробити. Це ось реальна схема, яку треба використовувати всі, і Що доволі яскраво показав інволець. Тобто, я вважаю, що треба все ж таки змінювати вочезку в кінці цього сезону, не знаю якось там, розходитися з ним і брати, а навіть якесь «Динамівський сервіс», якщо чесно, в принципі, може щось порухати, але це буде, умовно кажучи, Вукоєвич чи Гусів. Тобто це ось дует, які були асистентами у ческу. В принципі, провернути якусь таку схему, яка була свого часу з Гребором, який був асистентом Блохіна. Ну, або умовного п'єдяцу, якого ще до Уческу активно хотіли взяти. Я був активним сторонником того, щоб це сталося, але, на жаль, не дочекався ми цього. От, мій піч у нас був закінчений. От, тоді словодані, як то
4: кажуть. Я вважаю, що це все-таки проблема більше психологічна. Тому що навіть академія Динамо це Динамо. Основний склад Динамо це Динамо Ю-16 Динамо це Динамо. Вони завжди грають першим номером. Вони ж ще з років 15 вже грають першим номером. Проти кого вони грають? Карпати. Ну, зараз рух з'явилась дійсно потужна молодіжка, взагалі, респект по те що він зараз будував це просто ну кайф реально кайф але коли ти з маличко граєш першим номером і потім ти десь виходиш зовсім за межі комфорту граєш проти умовного там Аяксу тобто ну це не проблема Луческо на мою думку це було при Блохіні при тому ж Генку там Тун який рапід у Австрії який просто там своїм пресингом того Велозу бідного в центрі поля з'їв хоча б, Велозу на той момент був лідером команди який мав витягувати гру це була проблема Риброва, тобто та ж сама зірка 2-0, це була проблема Блохіна, це була проблема Сьоміна навіть, якщо ми згадаємо, трішки повернутися назад. Оце ж самий легендарний матч 1-0, де ми програли Бешикташу, ну, але Бешикташ нічого не показав, окрім високого пресину. Я буквально тиждень тому, до речі, переглядав свій матч, Ну нічого, окрім високого пресину. Це також та ж сама ну, Другеда Юнайтед. Ну, Хто така другеда? Але за рахунок високого президента не все ж таки там просто ну ми хапали всі за серце, за корвалол, за валідол. Тобто це не проблема Лучацько взагалі, це проблема саме систематики Динамо. Мені, динамо ось це просто я Динамо, я йду вперед першим номером. Але сьогоднішній футбол такий, що тобі потрібно підлаштовуватись під суперник. Коли, наприклад, Морозюк те саме інтерв'ю, де Морзюк каже, що після Лація в Києві 2-0, перший тайм ми говоримо, а Лужний підходить і каже, де 50 подач за тайм? Вибачте, якщо тренер говорить, де 50 подач за тайм, а ми тут в автобусі сидимо. Про що можна говорити? Про яке підлаштування під суперника? Все-таки це впертість суркіса, впертість Діагоналю, яку будує Динамо. Ми Динамо, ми перший номер. Якщо ви не вмієте грати першим номером, ну, не потрібно це робити. Тому що вас просто пресингом задавлюють. Як ви вже сказали, це можна навіть умовний інгулет зробити. Це ж було і в Мальме, у Лізі Європи, коли там на останніх хвилинах. Ну не той рівень гравців у нас, щоб витримувати високий прецен. Сидорчук приймає м'яч, м'яч відлітає на 5 метрів від нього. Про, яке, про, про яку оборону ми можемо говорити тут. Тому я вважаю, що це не проблема участку. Потрібно взагалі змінювати повністю весь вектор розвитку академії, тому що так, зараз там, на рівні України, так, це до цього достатньо. Перші й другі місця постійно призові. Але коли ми виходимо в Єврокубки, то давайте згадаємо вдалий сезон, хоча б два вдалі сезони в Єврокубках, молодіжки Динамо. Ну це те ж саме покоління Циганкова, це таїшвілі там, це та й звичайно. Це те саме покоління, яке зараз виросло в топ-футболістів. Далі немає нічого. Тому вважаю, що потрібно змінити змінювати повністю всю структуру, не тільки Лучаску змінювати, а взагалі. Прийшов Вісенти Гомес, грав в якусь там тільки таку, було цікаве. Була заруба з Карпатами там, не пам'ятаю, в фіналі по пенальті виграло, але був зовсім інший футбол. Він підлаштовувався під футбол Реброва. Футбол Ребров вніс якісь наративи, якісь зміни. Це, було, це виглядало цікаво до певного моменту, але потім знову ж таки щось не зрозуміло взагалі, було з Динамо. І ми знаємо всі, чим це закінчилось. тому змінювати потрібну участку, точно, участку – це останній день, який потрібно змінити в цьому динамі.
0: З приводу Реброва, йому просто не дали часу, ну як не дали часу, не дали потрібних йому гравців, тому він пішов, але я думаю, якщо б він провів ще сезон чи два, він би поставив нову гру, наскільки ми пам'ятаємо, він почав використовувати схему три центральних захисники, і, як на мене, це виглядало цікаво, це виглядало, ну, незвично для УПЛ та й в цілому для європейського футболу, бо на той час, кого з топ-клубів, ну, звісно, Динамо не топ-клуб, але все ж можу згадати тільки Ювентус, Алегрі, який зараз теж відчуває на собі проблеми, серйозні проблеми. Я погоджуюся з Романом, що зміна Луческу нічого не змінить. Вибачте за вторгію. Але хто прийде на місце Луческу? Ну, Вукович. Що з себе, як тренер Вукович, представляє? Хтось знає? Ну, я думаю, питання риторичне. Когось з молодіжки взяти? Ну, там теж тренери не ставлять контроль. Вони ставлять гру вперед один-два паси і винось його подалі може там хтось щось підхопить і заб'є гол ну до речі я з Києва займався футболом і перетинався з динамівськими клубами різних віків і чим молодші вони тим більше вони контролюють м'яч я не знаю з чим це пов'язано може діти бояться пресингувати топ-клуб може Тренери зі своєю філософією змінюються. Але ну, сподіваюсь, що ми повернемось до тікітаки Гербурова. Сподіваюсь, це буде у всіх вікових категоріях. Ну, в принципі, все. Дякую.
2: Взагалі, якщо чесно, я, мабуть, дуже сильно радикальний стосовно цієї думки, але я вважаю, що найкращим рішенням для Динамо була повністю вся зміна керівництва, вся зміна селекції, вся зміна тренерського штабу, і тільки це може принести якесь нове, світлу надію у світло майбутнє київського Динамо, мені здається.
1: О, це як моя думка який я все більше і більше приспічую, що в принципі група ну, кажучи, школярів, підлітків, які мають за плечима декілька років футбол-менеджер, будуть куди більш ефективними селекціонерами, ніж існуюча скауська служба «Динамо».
4: Так, до речі, я ну, вибачаюсь, можливо, перебіг на рахунок функціонерів. Останній трансфер – це Ганкова за 5 мільйонів. Ну, я вибачаюсь, але це навіть не те, що плювок в обличчя бренду, історії київського «Динамо», Ну, це просто ну, чим я плохий бізнесмен, це просто чорним по білому. Чим це плохой бізнесмен? Вибачаю за кацацьку мову?
1: Продаж за п'ять був зумовлений тим, що клуб взагалі не поважав психологію циганкова. Вони сподівалися, що циганков буде ось таким динамським капітаном, який, незважаючи ні на що, він буде як я умовинку, він там. Підпише п'ятирічний контракт, перед тим як і під тим, як розповідав, як він хоче піти до Європи. Але Циганков подивився на, на Ярмоленка і зробив висновку, що він не хоче бути як Ярмоленко, і просто відмовився його підписувати. І цей трансфер до 5 мільйонів це ну куди краще ніж було б, можу, ніж було б, якби його просто за нуль відпустили. Але це проблема саме підходу до футболістів і розуміння їх психології. Вони прооцінили не знаю. Це навіть не, не лояльність до клубу, тому що Циганков доволі лояльним був, і він доволі прямо казав, що він хоче в Європу без ніяких там вільянь і так далі. Тобто він підписував під доволі жорсткими гарантіями, що він цей прихід отримує. Тому це проблема трохи іншого кшталту, ніж продаж і так далі. І там ще було питання, яке в принципі, ми вже частково його. Обговорили eh, говорили, це Академія Динамо і хто з нинішніх там, молодих може закрити, про, закрити втрати забавного Циганкова, можливо, втрату Шапаленка і так далі. Ну, що я можу сказати, що в принципі забавний, чисто за ідеологічно його краще було б замінити плодом, але я так розумію, зараз у Ческу більше надає привагу Дятюку, що в принципі Ну, трохи несподівано, якщо чесно, тому що Дівчук і Попов – це доволі е, схожі один на одного в стані захисники. І такий підхід мені здається трохи дивним, тому що вистачить напевно, одного погляду на, на, на Дівчука, щоб зрозуміти, у який футбол він грає. Тобто це той самий випадок, коли перше враження буде Вільник. І я вважаю, що це... Ну, Цікаве рішення, але, в принципі, болі, він все ще існує, він все ще може бути дуже якісною заміною забавного. І далі, в принципі, замінити циганкова тут важче, тому що, як, раніше, ні, як вже казали раніше, що, на жаль, у нас після U16-U17 культивується зовсім не, зовсім не розумний футбол у команді, і через це, наприклад, Мы сейчас не имеем вообще на фланах ни одного реального творческого футболиста. Тобто, на жаль, к сожалению, например, то же ct в принципе, мы дальше подукуем, мовно говорят, что у таких вот CT-швилье. То тобто, есть, на и в Вікенті Волошена ну, Вікенті вже уже в меньшей мере, но вот на зале Волошена это, наверное, одна из последних э, близких надежд в нашей академии, которая что-то может присвятить с на фланг. Тому що, в принципі, от, наприклад, навіть мій однокласник, який закінчив Академію Динамо, от він зараз, він правий він, якщо не помиляюся. І от він після того, як, він, як з ним закінчився контракт, його не подали, він зараз грає ужгоді, якщо не помиляюся. Це було до війни, от, це, от, Якщо м'яко вони тоді були на дні першої ліги. Ін там був навіть не основним гравцем. Це все, що можна сказати про якість та і взагалі про своїні якість футболістів, які якою наша академія продукує. От. Тому, що, тому, в принципі, це ось останнє покоління, яке хоч якось чином було дотичне до системи виплаву. Це, напевно, останнє покоління, яке щось в себе представляє. Тому що чим далі, тим гірше, і тим більше треба просто все спалити. І, нарешті, більш-менш адекватну систему вибудувати, як це, наприклад, зробив Шахтал. Тому що наразі на молодіжному рівні Академія Шахталя дійсно подакує більш цікаві і універсальні рішення, навіть саме для гри перш Я все.
4: Mus.inya. Я все-таки вважаю, що, ну, знову ж таки, ми, б не говорили, ми повертаємось до одного й того ж самого діагональ, яку будується під основну команду, тобто молодіжні команди вибудовуються в певну діагональ, під, щоб гравці підходили під основну команду. Якщо ми трішки подумаємо, то ми згадаємо, що в Динамо нижче метр сімдесят та метр сімдесят п'ять навіть, нікого ми, ну, не бачив. Ну, Дуду при Блохині, це легіонер. Тобто, якщо ми зараз говоримо про молодь, то я вважаю, що проблема в тому, що ми не вміємо працювати з разносторонніми гравцями. Це теж не надто високий цитаєшвілі. Гулеса, я вважаю, що взагалі чому Шулянського віддали. Це ну для мене це зовсім незрозумілі речі. Шулянський це взагалі я вважаю це другий Шапаренко, якщо не краще за Шапаренка. Зараз він в Олександрії. Чому його віддали? Наш стільки багато майстрів на цій позиції. Сидорчук, Шепелів, Гармаш. Ну Гармаш зараз у нас форвард. Куди ви його віддаєте? Для чого ви його віддаєте? Ну, пацан молодий свої роки показує дійсно яскравий футбол, креативний футбол. Проблема в тому, що цей футбол нікому не потрібен в Динамо. От нам потрібно давай 50 подач за тайм, давай від бровки до бровки, давай туди-сюди, давай туди сюди. Тому ви зовсім, ну, я цілком з вами згоден, що Шахтар набагато цікавіший в цьому плані. В плані молоді, це цікаво, мудрик, тобто ну, навіть порівняння, порівняння не йде. Якщо так подумати, то просто років, ну, навіть не років, 2015 рік. Давайте уявимо, 2014 рік. Якби нам тоді сказали, що Академія вихованців, українських вихованців Шахтаря буде сильніша за Канебію Динамо, ну, я просто покрутив пальцем біля голови і сказав: що, той во. Але зараз це реальність. Так, шахтар підлаштовується. Шахтар підлаштовується, Шахтар шукає виходи. Поки Динамо знову ж гне свою лінію, не незрозуміло взагалі не зрозуміло. Шахтар підлаштовується. Тому в одних мудрик за 10 мільйонів, а інший в інших циганков за 5 мільйонів. І Чалсі, і Жирона. Тому я цілком з вами звіряю, шахтар набагато кращий. До
0: речі, про шахтар. Як гадаєте, з приходом ювітівоччів щось зміниться у їх підході до виховання дітей?
2: Якщо чесно, я не впевнений, і мені здається, вирішальну роль буде грати селекція, селекція та палкин. Все-таки палкин розставить і всі точки, над і, і вирішальне слово буде за ним все-таки.
4: Палки наростають всі палки, як то кажуть.
1: Ну, взагалі так. Тобто, в принципі, я пропоную зараз трошки перейти вже на тему Шахталя. Якщо вже така тема поставила, що в принципі Шахтало, як більш все-таки європейський клуб європейського толку, ніж Динамо, ми не маємо проливати поняттями, прийде я віче, і щось зміниться, прийде там, хтось щось, і щось зміниться, тому що голодь має обирати курс е- команди не головний тренер, а, умовно кажучи, головний менеджер. Так? Тобто у нас це різні посади. І, наприклад, тобто, я не впевнений, директор футболу це там, умовно кажучи, солна, палки і так далі. Тобто люди, які знаходяться з шаблем Вище, ніж Явічович. Тобто призначення Явічовича це було просто зумовно тим, що вони знайшли в доволі обмеженому ресурсі найкраще рішення, яке буде відповідати їх футболу. Тобто я не. Ну, взагалі, можлива, звісно, зміна, але я не бачу цього. Тобто, в принципі, мені так здається, що це. Акцент саме на молодих українцях, він може бути тимчасовим і змінитися, коли по, по завершенню війни і якоїсь більш-менш фінансової стабілізації ситуації. Але я думаю, що якщо, наприклад, після продажі мудрика, і, наприклад, умовно кажучи, умовно Судаков зможе себе також добре зарекомендувати і добре його подати в Європу, то це може вже нагадувати якусь більш-менш систему, з якою шахтар може працювати. Але знову ж таки, акцент на бразильцях був зроблений ще й, напевно, через те, що бразильці просто більш відома футбольна нація, ніж Так, Тому, наприклад, репутація українських футболістів зараз в Європі хоча б трошки починає підвищуватись, але вона все ще не порівняна з бразильцями. Тому, наприклад, чому я свого часу був не дуже задоволений мутриком за 100? Не те, тому що він там. Тільки не коштує, то інше, що це може просто дуже сильно вдарити саме по репутації українських футболістів. Наприклад, провал Мудрика дуже сильно впливає на цю репутацію. Тому що провал футболіста за 100 мільйонів це ну, 70 плюс 30, але будемо відверто, тому ніхто не каже 70 плюс 30. Всі кажуть, що це футболіст за 100, тому що так і є у свідомості суспільства. І це. Mm. Провавок такого футболіста може дуже сильно це посправати.
4: Ну от ви зачепили тему бразильців Шахтаря. Я вважаю, що Динамо повторювало цей шлях, але ну, не було б Динамо. Чим славиться збірна Бразилії? Воно, ну, ну, кажучи, як ви кажете, бразильці – це футбольна нація. Це атака, це креатив, це розвиток. Передавайте, згадайте бразильців Динамо. Це захисники, це Бетао, це Динала Сільва, це теж Рінкон. Коли збірна збірної Бразилії був сильний захист? Тобто ну, з найгіршого вони обирають найгірше, з найкращого вони обирають взагалі іншого. Обирають. Тобто знову ж таки, «Динамо» також йшло по цьому шляху, шляху бразильців, тобто ми купуємо, там Андре також був. На моїй пам'яті багато їх було. Бертоліо, чи він аргентинець? Ну латиноамериканець, тим не менш. Але знову ж це, це був якийсь такий, ну, як казав колись Морозюк, спонтанщина. це була спонтанщина. Чи був Бетау? Данила Сільва і Єдинконт поганими гравцями? Для рівня Динамо, тодішнього Динамо, ні. Але для рівня виконання якихось більш глобальних, більш високих задач, на мою думку, це були гравці доволі низького рівня. Тобто, якщо ми порівняємо в плані успіху те, те який вклад в Ніс Тайсон, Дуглас Коста, там навіть Луіс Адріано перемоги Шахтаря, які вони перемоги здобували, і порівняємо ж з тим же Бетау і Данила Сільвою, Ренконом. Ну, це сюр, це комедія просто. Тому я вважаю, що все-таки все склоняється до однієї єдиної фамілії на букву С. І те, що ми зараз маємо сьогоднішньому Динамо,
3: все пов'язано саме з цією фамілією. Е, ще хочу додати, що е, ну, хоч і не вболіваю за Шахтар, але дуже приємно спостерігати за тим, як українці, які роками сиділи на замінах, потім по орендам. Це, ну, це насамперед про Зубкова та також Петряка в меншій мірі. А, також молоді футболісти, які якби не бразильські шахтаря, то на багатьох них чекала така сама доля, як Зубкова та Петряка. А, тобто про що? Про що я? я про те, що дуже, ну, дуже радий бачити, що вони зараз Доводять, що з українцями також можна показувати пристойну гру та що найважливіше здобувати якийсь результат навіть в Європі. Адже, ну, я вважаю, що на даний момент шахтари витискають максимум з того ресурсу, що в них є.
1: Ще, я так розумію, більше ніхто нічого не хоче сказати, але, в принципі, якщо говорити не про шлях Шахтаря просто по міничну ситуацію. Як думаєте, чи станеш от чемпіоном? Тому що, як на мене, на зніч футболом, які демонструють вони і демонструють Дніпро, Динамо та інші, можливо, претенденти, Шахтар стає все більше і більше очевидним фаворитом.
2: На мою думку, Шахтар очевидний фаворит, тому що вони мають більше досвіду, вони мають більше фінансування і це все Складеться протягом певного часу на певній дистанції все стане видно і Шахтар стане чемпіоном, на мою думку.
4: Я okay. теж вважаю, що Шахтар стане чемпіоном, але все-таки той сезон, де Лучаску з мінус 12, здається, затащив просто Шахтарем чемпіонство, не дає мені спокою, але я як фана Динамо все-таки вірю в те, що Динамо, як Фенікс з попілу повстане і просто затащить на, останні, на останніх турах чемпіонство.
3: Окрім того,
0: давайте Віталій.
3: Добре дякую. Так я, чесно кажучи, не вірю в те, що Рома сказав, що Динамо може встати. Щодо ще до чемпіона, то якби мене запитали ще до початку другої половини сезону, ну, ще до початку другої половини сезону, то я б сказав, що, мабуть, фаворитом був все-таки Дніпро один, але, але зараз я в принципі впевнений, що Шахар стане чемпіоном, однак. Чесно кажучи, хотілося б, щоб Дніпро виграв чемпіонат, адже давно у нас в чемпіонаті не було такої ситуації, щоб, щоб якийсь клуб, крім «Динамо» чи «Шахтара» ставав чемпіоном. Якщо не помиляюсь, то останній і єдиний раз це була «Таврія». Тому якби, вірю, в, вірю в Дніпро, але думаю, що «Шахтар» стане.
0: Ну, окрім да. досвіду «Шахтаря» ще мотивація у самого складу довести керівництву, що вони дарма їх вигнали в свій час, що самого Явичюча довести по-перше самому собі, що він крутий тренер, ну і по-друге довести Дніпру, що він пішов е, на підвищення заслужено.
2: Мені, до речі, здається, що все-таки останні новини про Дніпро, про можливий трансферний бан, трохи надгомять їх психологічно, вони, іноземці, втратять ту впевненість. І... Мені здається, це хоч якось да, трішки морально вплине на команду і на результати команди в цілому.
0: Так, вони вже заявили, що працюють над цим питанням і скоро його вирішать. Тому, здається, з ними все буде добре.
1: Але от, Як на мене те, що зараз демонструє Дніпро-1, що ми так були прав- правним переговором від одного топа до іншого, то, в принципі, як на мене, нинішня ситуація Дніпра максимально краще демонструє те, що... Те, чого боялися ще перед початком сезону, чому ніхто навіть не вірив у Дніпро, це Кучер на пості головного тренера, який ну, взагалі не має досвіду в якому лінію, тому що до цього він працював тільки в Металісті, який на рівні 2-ї і 1 ліги був просто якимось монстром перекрачений, маючи вже в 2 лізі склад рівня нижніх половинів УПЛ, тому це було питання його кваліфікації. Як на мене, от саме, зараз, саме зараз демонструється, що в принципі ці питання могли бути доволі підставними, мати підставу під собою, і що зараз вони будуть тільки Потоху-потоху втрачати те, що вони заробили. І так, я не згадав, що тут про позиції захисників Дьорго Рінкон не був
4: захисником. Ні-ні, це він все, був, 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 був захисник. захисником, але він більше виконав функцію, трішки опорного, а захисника він все-таки працював на ну, захист більше. Ну так, тобто, так, так я це, назвав так захисників, так. це бета уйденого світу, але все-таки Рінкон це для мене особисто по тим іграм, що я все-таки бачив на своїй пам'яті, це гравець захисного плану. Це явно не атакувальний гравець, явно не, там, ну, як був Велозу, там, щоб плеймейкер. Це був просто руйнівник. Як був Вукоєвич колись, як був в свої часи Гармаш там, з п'ятна червоними на чотири матчі. Тобто це був гравець захисного плану. І тому я сказав, що Бразилія ніколи не славилась надійним захистом. Але Динамо, на жаль, брало у бразильців саме граців захисного плану. Я в цьому сенсі маю на увазі.
0: Не згоден, чи від захисного, але нехай, добре.
1: Що ж, тоді, в принципі, щодо Дніпра, то яка ваша, який Ваш прогноз? Дніпро закінчить цей сезон на місці вище, ніж Динамо? Отак от, от просто сформулюю.
2: Особисто, особисто я думаю, що так, дивлячись на те, в яких кондиціях зараз перебуває київський Динамо, в яких, яких психологічних фізичних кондиціях, що зараз відбувається всередині команди, однозначно, я думаю, що Дніпро все таки завершиться сезон вище, ніж Київський Динамо,
0: я думаю, все ж Динамо займе друге місце. Дніпро залишиться позаду, бо, ну, по перше. Динамо зараз у кризі але Дніпро ще більшій кризі останні матчі це чудово демонструють Ну але подивимось, грати ще достатньо але все ж вірю в Динамо
4: Я також вважаю що Динамо все-таки своє ну, законне друге місце займе при будь-яких обставинах це я вважаю навіть ну, питання не підлягає
3: не розумію, чесно кажучи, звідки така впевненість в «Динамо». Я думаю, що «Динамо» ще не раз буде губити очки проти таких команд, як, як «Інголес». У ну, нас таких команд, в принципі, багато в чемпіонаті. А «Дніпро», я думаю, їм буде якось спокійніше.
4: Не
1: розумію, що сміш... що вважається на каналі але це трохи інше так от це
0: в нас інші адміни розважаються
1: mm. залишили дітей без нагляду розумію розумію ну в принципі питання звідки вір в Динамо в принципі ну знаєте сама роль фанатства може відігравати свою роль тому що як фанат в Динамо треба більше вірити в Динамо ну я думаю що це не стільки віра в деяких може бути, як не у Дніпро. Тому що Дніпро, як на мене демонструє зараз, дуже такий оскляблений футбол. Тобто, може, вони багато вже повірили в себе, або вже просто до них вже почали готуватися. Тому що, якщо в першому, першому вони були такою несподіванкою, сенсацією, можна сказати, то зараз всі просто до них і низький блок. Теж вирішує більшість питань і інтересує, наприклад, Довпіка, що буду за аграрної гри дуже суттєво б'є по одній пути та їх потенціалу. А в принципі, думаю, на цьому можна завершити наш міні блок щодо команд і перейти до інших цікавих деталей нашого футболу, а саме повернемося знову до АФ. Це вже легендарний скандал щодо постачальника екіпірування Хома і їх роботу з росіянами. Цей ось незумілий цирк з призначенням латання термодал, одразу двох збірник і ще одного клубу, і вже класична, класична ситуація з побалком. Якщо починати з Хоми, як ви, як ви думаєте, чому вони так Настильно і далі тримають оцю ось, ось кровницьку маску, що от ми, 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 ми їх спитали, вони сказали, що ні, і ми їм повірили. Ми з, ним, ми з цим нічого не можемо зробити. Чому вони так за це тримаються? Хоча, в принципі, ну, всі вже докази того, що Хома про це знала і Хома на це йшла доволі свідомо є. Навіть те, що ви опублікували, що там спеціальна білочка, ексклюзивний дизайн, що робить е, виробництво цієї форми неможливим без е, контакту і нову сигналотаблоз з головного офісу Хома. Чому вони так роблять?
0: Я вважаю, що по-перше, це вигідний контракт для УАФ, який вони не хочуть розривати. Ну і по-друге, більшість проєдних виробників форми зараз так чи інакше співпрацює з клубами з Росії і знайти якісну заміну, як вони вважають, буде важко, хоча є, ну, наприклад, New Balance, здається, вони в Росії жоден клуб не представляють, і та й, в принципі, дизайн цікавий, мені було б цікаво подивитися на форму їх виробництва.
1: Hi, Ragazzi, Marcus, скажу, що їх динамічна форма, напевно, одна з найкращих з великої кількості років.
0: Згоден, повністю з тобою згоден з цього приводу.
1: Um. Ну, давайте може хтось інший
4: якось
1: забив ефір і інші
4: нічого не кажуть. Ну я просто не слідкував за цією ситуацією з Джомою, але по тому що я чув, ну взагалі ми здивував дизайн. Нащо так запарюватись? Якщо ви хочете співпрацювати з ними? Ну просто пакет чорний, надішліть їм і все. Для чого цей дизайн робити? Ну чорний пакет, це ж тепер актуально для всіх росіян. Ну, не, не варто було запарюватись над цим.
2: Взагалі, чесно, мені трохи дивним, здається, тільки лише одне. Вони робили ексклюзивний дизайн, вони робили е, друк карти Пітеру. І вони не розуміли, що це все потім спливе і потім вийде такий конфлікт. Ну. Це якось для мене... Валерію, обачаю, вони... не
4: Пітеру, а Інгрі, будь ласка, будь точним. Кого? Інгрія, ну незалежно все-таки від Росії. А,
2: добре, 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 добре. І для мене залишається відкритим питанням дуже багато чого незрозуміло. Хіба вони не, не думали, що це все потім спливе?
0: Данило, ти тут? Данило.
1: Так-так-так-так, я, я просто начал говорить, а потом сам выключил микрофон. Е, я кажу про то, что это такая классическая дурость европейцев, которые, не знаю, я могу реально поверить, что какой-то там менеджер, там менеджер середньої ланки в ТХОМе реально может не отстреливать, что там есть какая-то война и так далее, то для них это может быть дальше каким-то фоном что там не на на Сходе. Тобто, Такие люди до сих пор есть. І я можу повірити, що якийсь там менеджер середньої ланки дійсно міг там не вистрілювати, що там йде якась війна, що там якась Україна з якоюсь Росією, і там що, і взагалі де той PTL Свершінг знаходиться, що таке взагалі той ваш зеніт? Але це було б наприклад, що вони просто там контактували, подали б їм якусь там форми і все. Але експлуазивний дизайн, це означає, що вони дійсно цим запалюються. І я думаю, що вони реально заховують на те, що там, у них там якийсь вигідний контракт з УАВ і що вони це просто так не втратять, тобто, можливо, навіть вони там могли когось запитати, їм сказали, що, типу, ок, і те, як лав зараз намагається всіх за пом'ячків вважати і згодувати їм те, що все ок, все нормально, це, ну, може частково підтверджувати цю, цю думку, але, знову ж таки, це тільки припущення, жодних е, звинувачень і так далі е, ми не можемо робити. Тому що, тому що ми всієї картини, як кажуть, не знаємо не все так однозначно. Але пройдемо до такої, знаєш, більш фізичної теми це тренер головної збірної України. Тобто цикл з цим почався вже коли ще коли пішов Шевченко, тому що, будуть віддавати, те, що він пішов, це було дуже смішно і незрозуміло, тому що так до кінця нам не пояснили, чому так сталося. Те, що ми почули, це що там щось було, що був якийсь конфлікт, тому що у Аф не заплатили гроші його територійському штабу, і він там поклав цього каману, і потім дуже через це на них образився. Що ну доволі смішно будемо відбувати ми на фоні доволі таки серйозного прогресу збірні. І те, що призначили Питакова, якого до цього вигнали, через, ну кажучи, за наставництвом Шевченка через те, що він не підходив під цей з ті, гри і став, ставити його після Шевченка означало, що вже тоді не було плану А, Б, С і не було жодного списку кандидатів. І от пройшло вже рік, так? Або навіть на москійці пройшло, ну, півстралово, якщо не зрозумівся, як Петрохов був тренером, і знову те саме, і знову немає списку кандидатів, і знову ми сидимо в нерозумінні, чекаємо, що там буде з Робровим, і пхаємо лотаня вже на третю позицію. Тобто, це якийсь ціл Куав, який знову доводить абсолютно некомпетентність саме от пронування більш менеджменту середньо-високої ланки. От. Що Ви думаєте про це і кого б можна було поставити, наприклад, замість отання, як тимчасову загрошку, або, е, або навіть загаліпрованне брати когось іншого?
4: Я вважаю, що Петраков... потрібно було залишати Петракова, тому що Ну, він вже доволі тривалий час провів збірною. Це все-таки відбірний цикл на Чемпіонат світу. Це доволі непоганий матч в УАЕЛСі. По функціоналу там взагалі питань не було, по самовіддачі питань не було, по тактиці питань не було. все вирішив один-єдиний просто нещасний випадок цей рикошет Ярмоленко. Потрібно було залишати Петракова, просто дати діду спокійно допрацювати. І там уже потім, коли вже буде все чітко, ясно, зрозуміло, чи приводити Реброва, чи Шевченка повертати, чи ще щось там придумовувати. Потрібно було робити так. А те, що зараз це Ротань, ну, Ротань Олександрія, Ротань молодіжка, Ротань головна збірна. Це ж це, на моїй пам'яті взагалі такого не, ніколи не зустрічав, щоб одна людина і клуб, і молодіжну, і головну команду тренувала. Я не хочу розглядати зараз Ротань, як просто підміну Реброва, тобто поки Реброва не мати, ось тут побудь біля мене. Ні, я розглядаю, ротання саме як головного тренера, для чого так робити в цій ситуації, я не розумію. Чи це, можливо, якийсь був принцип? От Петраков не вийшов на чемпіонат світу, він нам незручний, до побачення. Давайте призначимо от, от тебе. Ось когось там вибрали і це буде Ротаня. Для чого це робити? Я не розумію. Ну, все-таки це головна збірна країни. Ну, це ж не молодіжка навіть, це ж не Олександрія це не товариський якийсь турнір, це далі йде Ліга націй, далі йде відбір до Євро, чи ми вже просто зараз забили на Євро, ми забили на Лігу націй, і нам зараз головне врятувати пана, високопоставленого пана одного, не хочу вже називати його фамілією просто. Тут це просто для мене ротанець просто, так давайте я вам ставлю цього і все відчіпиться від мене. Я, Я особисто я цю ситуацію бачу саме так
0: як здається на останній прес-конференції Павел кодав коментар з приводу Реброва що він очолить збірну сні я просто не пам'ятаю це було в закритому режимі чи ні Ну потім розберемося з приводу Петракова я не згоден з Романом я не згоден з тим що треба було залишати його не згоден з тим що він поставив цікаву гру команді Ну може за Віддачою так, але, по-перше, поведінка його на преконференціях ніякої поваги ні до журналістів, ні до своєї команди. Ну, мені так здалося, щодо команди, щодо журналістів точно поваги не було. Ну, і відповідно, вболівальників. Щодо якості гри, можна багато спрятатися. Комусь подобається його футбол, комусь – ні. Але результат один і той самий. Мені вийшли ми з тріском пролетіли я думаю що головна вина лежить саме на головному тренері
4: а до речі я вибачаюсь можливо перебіг колись коли назви хоча б ну один-два випадки коли тренера звільняли просто після одного навдалого циклу. тобто навіть не беремо там Німеччину з Льовом чи Іспанію з Америки, так коли ви відлітали рашці. У в одній восьмій чемпінат світло ну, звільняти тренера за один цикл ну це ж ну, ну це просто сюр.
0: ну тут питання як на мене стоїть в тому що цикл не вдалий а в тому яку гру він ставив і які в нього були відносини з футболістами у команді
3: також можна ще так. додати про ротаня Хотів сказати, що з Ротанем теж така дивна ситуація виходить, адже, як він сам казав у інтерв'ю, «Тато таке, що його призначили лише на матч проти Англії. І він навіть не знав, що, у Ротеня, що у Реброва контракт з Аляйном закінчується 31 червня. Тобто в червні у нас ще будуть матчі проти Мальти та Північної Македонії, якщо я не помиляюсь. І... Тому цікаво, що далі буде робити ОАФ, бо потрібно шукати когось, а рутеня знову ставити не варіант, адже молодіжка буде тоді грати євро, і тому там може бути історія з тренером навіть цікавіша ніж ніж вона була тип, зараз.
1: Я просто відповім, що це ось звільнити за один цикл. Я взагалі не впевнений, що це було рішення. Посвідомище, що от він головний тренер. Я так розумію, що все-таки Питаковце от Питаковце латань до лотання. Це ось ситуація, коли треба було кимось запнути діру до приходу етап.
4: Ось...
1: Так, тобто, тому тобто, тобто казати, що от звільнили після першого ж там циклу, він взагалі тобто, попрацював навіть більше, ніж мав цей такий прохідний етап. Тому, в принципі, я так розумію, що. Він не захотів, напевно, тільки там на півроку підписувати, тому що вже тоді стартував новий етап, а знайти нову роботу, коли вже йде цикл, це дуже важко. Так? Тому, в принципі, може бути якась така домовленість, що ми тебе відпускаємо, щоб ти там зміг до початку вже циклу знайти собі команду, а ми тут поки якось там переб'ємося, я так розумію. Але перебуватися отенем.
4: Цілком згодом з вами. Вибачайте, що перебив, ну просто цілком згодом. Так тому, в
1: принципі, а ось, в принципі, в коментарях так, що ну, Михайловиченко звільнив після одного циклу. Так, так я так розумію, це ось той самий випадок. І ось що всі знають, що павел вже давно домовився, хотів вибрав збілну, те, що вони призначили після Євро, звичайно, халатість Павелка і надіялась продавити шеву, зменшується заоперетнею. Ну, знову ж таки, це проблема, знову ж таки, е, менеджменту. Тобто не домовилися, не домовилися, і все вирішилося в останній момент. І взагалі те, що зараз відбувається, що великому говорив, що ми там домовилися, і отак говорив, що от Ребров. Так? А я вам нагадаю, що Ребров все ще діючий тренер з діючим контрактом, і він ще точно не, він не сказав ще точно, що він йде. И вот як у мене цікаво залас полипово входить по стадіону цього, по базі цього Аль-Айна, я не довляюся. І от як в во там, там все дивиться. Як как ТПЛ якісь там живі контакти, наприклад, щось зараз чтобы уже вже хтось нас готував на два матчі в рідку. І якщо если до того, як умовно з Аль-Айном, щоб щоб був почав ранніше. От як з ними домовлятися, якщо ми вже відкрито кажемо, що это це наш майбутній тренер? Тобто наскільки це порушує саму етику футбольних переговорів, футбольного бізнесу. це показує, що УАФ просто ну, банально не вміє правильно навіть розмовляти з людьми. Це ось просто ще одна, знаєте, ще одна цихвинка в, в, в вибудованні ці цілої калтини, наскільки УАФ е, це просто комедійна структура, а не якась футбольна. От. в принципі, може ж пройтися по тому, що вже писали люди. Тому що тут ще писали, що щодо цієї епопеї з Фомою, що могли замовити через посередника ексклюзивну форму, а потім подати Зеніту. Це все чудово, але чому тоді Хома просто не вийде і не скаже, що от ми робили таку форму, ми її зробили для футбольного клубу «Трактор» з Ірану, наприклад. А потім ще щось поставити, сказати, що от ми це зробили, але це ми не давали згоду на, на перепродаж Зеніту. Вони цього не сказали. Вони просто почали кривити думку, що ми з ними не працювали. Тобто, якщо є просте рішення, чому вони їм не кривистаються? Тому мені це дивно. Віталій, можеш говорити, я вже все.
4: Ну, все-таки вважаю, що Джома асоціює себе все-таки як бренд. Можливо, в деякомусь моменті вони просто не захотіли пояснювати це. Все-таки це питання, на яке, мабуть, відповіді немає, тому що тільки догадки. Тобто, чому ми маємо перед кимось там пояснюватись? Ну, для них ця ситуація, мабуть, була нормальною. Це було непорозуміння, але яке не виходило за певні якісь їх рамки, їх принципів. Іншого пояснення немає. Тому що, як ви вже сказали, можна було дійсно просто вийти, сказати так і так, так і так пояснити всю ситуацію, і тоді всі б все знали, всім би все було ясно і відомо. А чому вони так вчинили, знову ж таки закрили жалюзі і ця ситуація залишається таємничою, ну, я не знаю. Все-таки, мабуть, є якийсь певний такий егоїзм, корона на голові, що ми джомами, партнери таких-то таких по команді, чому ми маємо пояснювати це-то і це? Це моя думка.
2: Взагалі, я тут просто, це все замовляти ексклюзивний дизайн через посередника, це все не так просто робиться, це все узгоджується, це доволі тривалий процес. Це не це не просто написав там на пошту Хомі, хочу купити у вас ексклюзивну форму, ми там тобі за тиждень її зроблять. Це це не так все легко і робиться, тому тут дуже багато таких відкритих питань, на яких на які відповіді абсолютно не зрозумілі залишаються.
1: Ну, так. І ще було одне питання, повертаючись до команд: питання до всіх нас, чому ми навіть не розглядаємо золю як е, потенційного претендента на золоті медалі. Ну, золоті, облачаю, просто на медалі цього чемпіонату. Чому, з... панове,
4: ми так? Е... Я вважаю, що з... зоря закінчилась разом з Вернадолом. Був Гернадуб, можливо, так. Зараз при всій повазі ну Мужики, вже далеко не мужики, хлопчики, можливо.
1: Я, може, відповідно, не зовсім по футбольному, але у кожного футбольного клубу, якщо так можна сказати, є своє місце. Тобто існують там клуби, які там історично, якісь там середняки, які бодаються. І що б там не було, хто б там не приходив, просто меняются обличчя, але от сама структура, сама філософія і сама історія клубу залишається така сама. І для мене от, «Золя» — це ідеальний приклад саме такої команди відносно результатів. Тобто це завжди команда, яка була наступна після топів. Тобто були топи, і от, одразу за ними була «Золя». Навіть у тому жахливому сезоні, коли Михайовиченка, коли там у реальному часі всі дивилися, просто щоб «Золя» не обігала «Десну», навіть тоді вони не, не змогли стрибнути вище. Тобто це ось таке от, місце в історії що вони ніколи не візуть поміж топів. Вони завжди будуть після топів. І в мене просто таке бачення.
4: Ну, можливо, і так є ж вічна Валенція, вічна Севілія. Хоча, ну, хоча я не б сказав, що зоря це такий прям середняк-середняк. Були сезони, коли на Єврокубках показували чудовий матч там в Амстердамі, в Голландії з Феєнордом. Там на останніх хвилинах буквально драма була, були чудові матчі у Лізі Європи. Я не можу сказати, що це все-таки середняк українського. Це трошки вищий, ніж середняк. Тому що для мене середняк — це все-таки Олександрія, Ворскла. Ну і, мабуть, зараз, на даний момент, як би це абсурдно не звучало, це Дніпро-1. Те, не дивлячись на місце в турнірній таблиці, все-таки Дніпро-1 для мене — це середняк. Зоря, на мою думку трішки вище за середняк. Як я вже сказала, це, це постійна команда, яка йде за топами. Щоб не сталося, щоб не було, хто б там не прийшов, хто б там не грав, за топами. Це і, і законне місце, і вона там буде завжди.
1: Ну тут, якщо, чи є дні по-один історичним лідером? Ні, не є, але просто в цьому сезоні вони вже мають такий запас міцності, що, думаю, вони вже не щодолі не опустяться. Тому от, в принципі, це такий трошки вони завжди за топами сезону,
4: кажучи, так скажу. Я вважаю, що ДіПро один закінчить взагалі на третьому-четвертому місці. Ну не вистачить, не вистачить у цієї ось міцності пройти всю дистанцію, так. Ну буде, ну будуть по-любому, будуть якісь прогавини, якісь програші, якісь проступки. Я думаю, такі команди, як Динамо, Шахтар, цього не пробачать. Навіть не долючись на Інгулет цей останній і все, що було до цього. Все-таки я вважаю, що не вистачить Дніпру в Можливо, за декілька сезонів на досвіді, так, ну, на, на даний момент я не бачу за рахунок чого, вони можуть витримати всю дистанцію рівно, щоб хоча б зберегтись у топ-3. Все-таки відстань, ну, ми всі ж бачили в УПЛ, цей, це диво, коли там мінус 12 очків за декілька матчів, ну, нівелювались буквально. Тому я не сприймаю Дніпро один серйозно взагалі, від слова взагалі. Це просто, ну, я не знаю. Ну, так сталося. Чи заслужено ну, там? Вважаю, що ні, бо є набагато кращі команди по стилю гри, по надійності в обороні, по грі в атації. Набагато краще за дніпро Це я не говорю про Динамо і Шахтар. Але вони зараз там, де вони є. Це моя думка.
2: Взагалі, мені здається, Зрі не вистачить до золотих медалей чисто з психологічної точки зору, тому що у цій команди немає менталітету переможця, немає менталітету ось лідера, немає менталітету команди, яка заявляє про себе, як про команду, яка бореться за золоті медалі, в першу чергу.
0: Ми говорили про бронзові медалі для Зорі Дружець.
1: Ну, хоча якийсь не було.
0: Як на мене, в них ненадійний захист. Хоча, звісно, несправедливо, що ми про неї Ой, забули. Да. Несправедливо, що ми про неї забули, і думаю, вона ще нав'яже боротьбу Дніпру за третє місце.
4: А взагалі було б цікаво, цікаво почути вашу думку. На вашу думку, як топ-три берем команди: Динамо, Шахтар, Дніпро один. Динамо часів Блохіна, Динамо часів Реброва, Динамо часів Сьоміна, Динамо часів Луческу. Яке Динамо найсильніше найсильніше? Який Шахтар, з яких третьов був найсильніший. І який ну, Дніпро один, звичайно, тут без варіантів. Цікаво почути вашу думку, до речі, за Динамо і Шахтар
3: особливо.
0: Шахтар, очевидно, це Луческу. Він побудував команду. Він її привів до європейського успіху, до визнання. Він подарував скільки чемпіонств 8 чи навіть більше мабуть більше Ну кубки суперкубки це і так зрозуміло Щодо до Динамо як на мене за змістом гри перший перехід Сьоміна видається мені найцікавішим за результатами це Ребров
4: а давайте трішки вибачаю зміни не Дніпроводин а Зоря тому що вважаю що Зоря це більш актуальна тема на даний момент у плані вибору тренерів і грі при певному тренері Ну згоря ще зовсім
0: недавно ну скільки років вісім останніх вона почала показувати цікавий футбол досягати якупових місць виходити в груповий етап Ну звісно неможливо не пов'язати Зорю свирни дубом. Тут так все зрозуміло. Але період скрипника теж був доволі цікавий. На жаль, гравці не підходили під його філософію, як зараз модно казати.
1: Взагалі модно казати про філософію ставив у 2014-2015 році з походом у Іван Гава у МЮ. Я, я попоную вам не забувати класику. От. А ось якщо говорити так, то э, тобто, якщо не помиляюся, то питання про топ-три найсильніші з кожної з команд, тобто, типу, топ-три найкращі з Динамо, тобто, типу, найкращі з Федеральних, я, я так розумію, питання? Так, 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 правильно. Ну, я тоді озвучу думку до топ-три. Якщо топ-три Динамо, то, напевно, дійсно скажу, що саме за його випускництвом і так далі, що ну, і за самою групою, і змістом перший прихід сьоміна, це було дійсно щось неймовірне. Так, тобто це, можна сказати, поза конкуренцією, будемо відтвертати От, Потім друге, я б сказав, що це початок-середина е, цього е, Динамо-Леблова. От, не там, тому що кінець, кінець Динамо-Леблова — це вже була то, гестагнація. Тому, в принципі, ось такий проміжок поміжок Динамо-Леблова. А далі... Ну, ми вже б, бремо на Милочевську, я так розумію чи ні? Ну, якщо так, то бремо на Милочевську. Тому що це було, ну, було якась більш-менш початок шляху на, для змін і для повернення до якогось більш-менш стилю футболу, ближче до Виброва після чотирьох років смути імені Харацкевича і Михайовиченка. Але якщо прибрати нього, то я б, напевно, Три шокуючі взяв Динамо Михайловиченко, тому що головне, що в Динамо Михайловиченко було, там було хоча б зміння, у що вони грають. Вони грали у хірової ідею, вони грали у більш-менш, традиційно близько до того, що зараз ставлять у Шахталі, але гірше, але там хоча б була ідея. Це те, чого не було у більшості інших команд Динамо. Це була хірова, але це була ідея. Якщо Шахта, то я візьму, Ну, перше, це шахтал у ческу, це взагалі поза сумнівом і так далі, це жива легенда на землі. Потім, напевно, я візьму шахтал лише кашту, тому що, як на мене, і шахтал фонс і Шахта Фічевича, ну, якщо ми беремо актуальних, то Юрійовича, якщо не актуальних, то Фонсека, Тому що, як на мене, фонсека це було не дуже розумне рішення з боку Шахтаря, тому що якщо подивитися на такий тем на хронологічну послідовність, то от Шахтал-Учерську — це ось Тобто Перед відходом Учерську Шахтал — це була реально така машина, за яку прийшов, сів Фонсека, і він жодним чином не вкладався в розвиток цієї машини. Він нею просто користувався. Користувався і він дійсно вміє вижимати зі складу все. Хочу навіть згадати, тому що, ну, я сподіваюся, я не помилюся, що останній дійсно вдалий скаутінг е, Базильця до, там, он кажучи, Эли Дедзербі, це були за часів е, участку. Тобто жодних таких дуже вдалих покупок за часів Фонсека, якщо не пуляються, не було. Або була там одна-дві, що вкрай мало для того для такого шахтаря. Тобто Фонсека тільки вижимав всі соки з машини під назвою Шахтал, і... При цьому навіть майже програв чемпіонство Хацкевичу. Як, тобто якщо якби тоді Динамо поїхало в Маріуполь, але це знову ж таки царілик, але якби не той сказав з Маріуполя, може тоді взагалі програв одне чемпіонство Динамо, Динамо Хацкевича. що вже звучить смішно. Тобто як на мене, це доволі таке серйозне і акцентоване було прорезентування на команді. Тому Фонсеко я просто виніс за скобки. А ну, Зоря, знову ж таки, Акті ви були ті 8 лет, коли зоя піднімалася, як то кажуть. І я б сказав просто, що дійсно за цей час було тільки, якщо не боявся, сподіваюся, не боюся, три тренери у золі, якщо їх так гарантувати, то внеду просто за те, що підняв зою на той рівень, на кому вона є зараз, і можна сказати, поставив філософію, ну, як я вже казав, місце у історії. І другий це скрипник. Ну, Бан Оревен, я так розумію, ще не показав себе повністю, але, в принципі, теж доволі поганий тренер. Тому я б сказав, що ось трійка у Золі така найбільш збалансована. Немає такого очевидно гіршого і очевидно кращого кандидата. З
0: приводу трансферів за часів Фонсеки, я думаю, він може нам підказати в коментарях, якщо в нього буде бажання.
1: По суті, дійсно, в мене таке враження, що за часів фонсеки жодного нормального позиції так і не було куплено. Це може бути моїм таким, маленькою помилочкою, але нехай буде так, це моя думка, я буду її висловлювати. В принципі, так, трохи поговорили про УПЛ, можемо знову-таки полав, і були питання: ну, Чудов, це Петраков, його особистість і факт, наприклад, того, що він викликав до збірної Вірменії. Трьох чи чотирьох робців з Росії. Тобто, що це таке було, тому що, ну нам там, ну, вон каже, то таке, казали, що там керівник Федерації футболу в Вірменії, це там якийсь дуже палкий дур України, і що там, мон каже, це, що це ось, незважаючи на весь негатив щодо Алменії як країни, тому що відомо в Вірменії, тому що будемо відтвердити, Вірменія, напевно, є доволі про російською країною. Тобто там контингент такий, переважаючи про російський. Або нейтральної, що та інстація є по російським одновіротими. І Петраков, який довій, який під час війни до цього приходу дуже палку декорував ідею, що жодних росіян тут не буде, що там ті самі, от що він ходив, він бачив могили воїнів. А то, якщо не появляється тоді, то це було ще до повномасштабного вторгнення. Він казав, що жодних росіян тут не буде. Ну не росіян по. Но у російські клубі, що це ось принциповість, і от як так сталося, що така людина, яка так палко це декамувала, прийшла до Вільманії і вже через 3-4 місяці викликає гравців з Росії. Як ви це для себе пояснюєте, скажімо так?
4: Ну, я вважаю, що він став сам за таким заручником ситуації, сам себе цю ситуацію завів, Таке враження, що він взагалі цей, цей контакт писав десь на колінці, взагалі не знаючи, що це за збірна, де виступають і гравці, і звідки кого викликати. Ну, Іншого я не можу нічого сказати зараз. Все таки Петроков це головний тренер збірної Вірменії. Не України, а Віменії. Він має діяти зараз в інтересах збірної Вірменії як тренер, як професіонал. Інша сторона, що він зараз українець, все-таки. Тому тут я, я не хочу, як то кажуть, не суди і на суди не судиний будеш. Я не тренер головний, ніколи не був, можливо, навіть ніколи не стану. такі ситуації я не знаю, як би я в просто. Якщо у тебе є контракт, який потрібно виконувати, в тебе є задачі, які потрібно виконувати, все-таки Вірменія це не Росія, це не Оркостан, але такі нюанси, як гравці, які там виступають, вони все-таки мають свій вплив. І... Я, чесно, я не берусь судити його за це, я Тут мої повноваження все як то кажуть.
3: Ну, для мене, дуже... для мене дуже дивна ця ситуація з Петраковим, адже він, коли був головним тренером збірної України, він показував, що він такий патріот, що він то все, Але цей, але ну і те, що він викликає росіян, мені здається. Ну, е, найважливішим було те, що коли він ставав тренером, то він же ж розумів, хто буде грати в всі збірні, кого йому треба буде викликати. Тому е, най, найбільш незрозуміла ситуація, взагалі, ну, на що він туди йшов, е, а, не, а не саме те, що він когось там викликає чи не викликає. І, ну, важко зрозуміти, чим він думав, коли, коли вибирав країну, яка є дружньою для, для нашого агресора.
0: Ну, no, ну, no, no. обережніше, з такими висловами. В Україні багато вірмен живе, які підтримують нашу країну. Не
3: можна так. Я маю на увазі не про громадян, а про саму державу.
4: Держава складається з громадян?
1: Які же питання? По поетології пішли? Як на мене, дійсно, така ситуація з Питаковим, так, проблема не в тому, що він викрив Росіян, проблема в тому, що він взагалі пішов у збіну такої країни, яка будемо, скоріш за все, виклик і праця з футболістами з Росії. Тобто це ось така, знаєш, от е, проблема, в яку Питаков сам себе загнав, з якої послу немає е, правильного вихіду. Тому, як на мене краще було опцію для, для нього не йти в ту уменю. Я думаю, що Якби йому тату йому трохи часу почекати, він би доволі легко знайшов працю там у, у клубах УПЛ у нижньої половини таблиці. Тому що, в принципі, той футбол, який він ставив, він доволі притаманний тим пошалкам команд. Наприклад, він міг би зараз, наприклад, Вінгурець піти не коварець, а Петраков. І він би там доволі доволі органічно виглядав. Тому це просто дивне його кар'єрне рішення. Але, іншої, але, мені
2: іншої, але мені здається, з іншої точки зору, він просто чисто психологічно не готовий був понижати свою планку, тому що все-таки спочатку ти національ, тренер національної збірної держави, а потім ти йдеш тренувати умовну команду, яка бореться всередині таблиці, або взагалі за виживання, якийсь інгулець. Мені здається, це було теж одним з ключових факторів.
0: Я наскільки я пам'ятаю, він в якихось зі своїх інтерв'ю заявляв, що не хоче тренувати клуби. Можу помилятися, можу переплутати. Якщо хтось пам'ятає, то поправте мене, будь ласка.
1: Таке може бути. Я не, маю, я не можу це гарантувати. Але знову ж таки, давайте, так. Петраков, це ще одне динамівське селце, тому. Що за що з тих динамських садиць? Добре, що Динамо його чином не притягли, це було б надто вже для мене зовсім. І так, е, написали, що ТТ, ТТ Соломон і Додо. Чесно, я ТТ просто прийшов у лютому 2019 року, а Фонсека пішов влітку 19 року, тому я якось не, не, не поасоцію ТТ з Фонсекою. Ну, а так, в принципі, от, ДОДО Соломон. Це, як на мене, ну. Такий собі послужний список, ну, я не кажу, що це плані футболіста, я кажу, що кількісно це доволі мало для команди, яка позувалася. Говний принцип, який був, це набирати позицію. Тому така моя думка, що якісь трансфери були, як на мене це не так масштабно. Добре, тоді... Боже моє, з Буявським. І І таке у нас ще було одне таке питання, яким можна закрити блок про Україну, і можемо взагалі все закрити, якщо... Також ми можемо ще поговорити про міжнародний футбол. Це чи без подій 2014 року, тобто агресії в Росії, і так далі, чи був би наш чемпіонат на, як, на якісно іншому рівні? Наприклад, там було запитання запитанні топ-3, але ну, топ-3 це занадто. За мої, на мою думку, ні, тому що наш чемпіонат все більше і більше нагадував чемпіонат умовно Туреччини, чи так далі. Тобто, це були абсолютно, бо навіть навіть гірше, тому що це були перекачені гроші. Які абсолютно ніяк не, конкур... не відбувалися. Це було просто клуби завжди були іграшками. І от така надута мильна бульбашка, як на мене, ми переживаємо. Ми тоді переживали в футболі те, що футбол зараз переживає. Це абсолютно надутість цін, надутість контрактів, надутість всього. І це тільки погіршилося, і після якийсь момент це теж би руснуло. Наприклад, нас би, мовно, просто вбив нуль ковід. Щоб ковід почався там в ці золоті часи упевне, просто всі б повалилися. Просто крантив всім. Там, кожен, кожен більш-менш серйозні економічна криза економічна криза всіх наших олігархів би знесло і так би всіх знесло всі футбольні клуби. Тобто це така дуже хитка структура, яка навіть не бачила жодного натяку на якусь стабілізацію. Тобто, якщо зараз у нас величезні проблеми клубів. Тому що в нас досі клуба більшість живе на гаманцях в багатих президентів, І для мене тільки Велес, поправте мене Велесом, і може, напевно 19-25, але це неточна інформація більш-менш без таких серйозних, грошових вивань сидять. Але, як на мене, думати, що без російської агресії ми, там, ми б там були якісь там топ-3, топ-4, боролися б з Францією, це просто дуже смішно.
0: Згоден з приводу того, що все залежало не від стану України, а від гаманців, олігархів, які утримують клуби. Тому загадувати так не можна. Думаю, топ-7, ну, топ-8. За... Топ Взагалі,
2: чесно, це дуже така обширна, дуже глибока тема. Взагалі, на мою думку, події 14-го року, вони були просто неминучі, тому що українці ніколи не були росіянами, і ми ніколи б не стерпіли те, що відбувається зараз, ну, те, що тоді відбувалося в країні, до чого це все дійшло. Ну, з моєї точки зору, криза була б неминуча, якби не 14-й рік, так 15-й, так 16-й. В будь-якому випадку, нам би прийшлось знайти ту точку, в якій би настав той кризовий момент, тому що ситуація у нас була абсолютно утопічна, просто ми рухались максимально вниз. Наша країна була просто на грані зникнення нашої державності. Ми втрачали свій суверенітет, і нам потрібно було руй... якомога швидше це брати свої руки. І на щастя, ми це все взялись, і все таки довели, що ми українці, що ми гідна нація, що ми можемо боротися за свою свободу і доказуємо це
4: зараз. Я вважаю, що український футбол пішов на піку, тобто той момент до російської агресії це був пік українського футболу сподіватись на щось краще. Ну, це вже трішки утопія. Тому що ті гравці, які приходили в той час, це Беланда, Ленз, Мбукані. Тобто ну, це, це дійсно круті гравці. Це неможливо не, не Тобаревці, не Неймар, Мбапе, Погба, але це дійсно круті гравці. Чи вдалося б з часом запрошувати більш, ще більш якісних гравців, я сумніваюсь. Тому я вважаю, що той час це був пік, який, на жаль, на жаль, на превелокий жаль, через таку ідіотську, дику, варварську причину пройшов. Ну, але на щось більше, в кращому випадку, ми просто залишались залишалися на тому рівні. Бо вже сказали, це Туреччина, це рівень Туреччини, великі гроші, це легіонери, які там, можливо, десь йдуть за грошима грати, м'яко кажучи, не дуже сильні клуби. Тому це був наш рівень і на щось більше сподіватися. Можливо, як показник в Єврокубках, так. Це Мало певний результат, і ми мали зараз набагато кращі результати в рукубках, були б набагато вищі в таблиці коефіцієнтів, але говорити про сам рівень чемпіонату не варто думати.
2: Добре, тоді я пропоную на цьому завершувати. В принципі,
1: дякую всім, хто прийшов і нас слухав. Дякую хлопцям, що пишують, підписуйтесь на їх канал, підписуйтесь на наш канал. Слухайте це в записі на платформах, на яких ми викладемо, і доночіть на ЗСУ, доночіть на наступних наших зборах.
4: І все буде добре. Слава Україні! Героям слава! Героям. хочу Героям. подякувати всім, слава. Хто всім, хто слухав. Сподіваюся, що вам було цікаво, тому що ми десь самі розуміємо, що, можливо, десь і нудно було, десь трішки крім жюна валили, як то кажуть, але це був наш перший підкаст, ми раді, що ви прийшли. Тому, де бачимо тут персональних таких слухачів, які прийшли до, до нас побоювати, послухати нас, нам дуже приємно. Ми вас дуже любимо. Підписуйтесь на наші канали. Чекаємо на вас ще. До побачення.
3: Все до побачення. Дякуємо за запрошення. Всім
2: гарного вечора.